0: O de. Conéctese aquí con la actualidad de Israel en español, en todo momento y desde cualquier lugar. Seguimos aquí en CAN, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel... Y vamos a tomarnos un respiro, un descanso del ritmo informativo para profundizar en un tema. Eso es algo que también nos gusta mucho hacer. Y tenemos hoy el gusto, el honor de tener una visita aquí en los estudios de Cannes en la ciudad de Tel Aviv. Nada menos que el doctor Ariel Helblung, representante del Centro Simón Bicental para América Latina. Shalom Ariel, bienvenido, muy bienvenido. Baruja va a Cannes.
1: Shalom, muchas gracias. Un placer estar acá.
0: Bien, y bienvenido a Israel. Eh, esta visita, empecemos por la visita. ¿Cuál es el motivo, eh, además de, de llegar, de venir a Israel, por supuesto, que siempre es algo especial, cuál es el motivo particular de esta ocasión? Eh,
1: estoy invitado a participar en un evento que se llama GC4I o Global Coalition for Israel, eh, que va a empezar esta noche en, eh, aquí en, bueno, en Jerusalén. Eh, y va a durar hasta el jueves a la noche eh, y va a haber, digamos, una serie de personalidades de todos lados del mundo donde vamos a tratar de profundizar y trabajar sobre nuevas ideas y nuevas situaciones eh, en la lucha contra el BDS y todos los intentos de deslegitimación a Israel en, en el resto del mundo digamos.
0: Entiendo que en este marco en todo este trabajo que se va a hacer en contactos en, en charlas y, y en la elaboración de proyectos de trabajo Latinoamérica no tenía hasta ahora una presencia significativa
1: eh, Yo te cuento desde mi, mi posición eh, Esto está organizado por el Ministerio de Asuntos Estratégicos de y, Israel, de Israel. Eh, a mí me invitan desde el ministerio contándome que ya está armado el evento y que ellos habían advertido de que no había presencia latinoamericana uh -huh. y que querían que yo esté presente para que pueda tomar algún tipo de intervención mientras otros son los que este, van a exponer. Eh, yo hice notar esta ausencia. La promesa, veremos si se cumple o no se cumple este, en el futuro, es que en próximos eventos Latinoamérica no es que va a tener una sección aparte, sino que tiene que haber una voz latinoamericana claro. en los distintos paneles eh, y por lo pronto según tengo entendido sí van a disponer que eh, la prensa no en español sino toda la prensa de israel pueda tener un rato para poder charlar conmigo sobre la situación particular de américa latina y las comunidades judías y la relación con israel en la región
0: nosotros tenemos oyentes dentro y fuera de israel entonces me gustaría que nos cuentes y que nos recuerdes también cuál es la labor, la labor cotidiana, no esto en particular que estás aquí, haciendo aquí del uh -huh. Centro Vicental.
1: Yo lo defino de la siguiente manera. Eh, lo primero que la gente me pregunta es a qué se dedican hoy, uh -huh. que los nazis ya están casi muertos. Eh, el legado de Wiesenthal es, yo lo defino como que somos la institución que a él le hubiese gustado que exista para impedir que los nazis asuman. Es decir, tratar de eh, denunciar y actuar preventivamente y tratar de estar presentes y ser una voz en todo aquello que tenga que ver con Racismo, xenofobia, discriminación y obviamente antisemitismo. No podemos solamente elevar la voz cuando se habla del antisemitismo y callarnos con el resto, porque claro. si queremos legitimar esta lucha este, tenemos que mostrar que realmente todo esto forma parte de nuestra tarea, que de hecho la, la asumimos porque entendemos que, que corresponde. Uh -huh. eh, nos podemos definir como un organismo internacional judío de derechos humanos, cuya sede central está en Los Ángeles y hay distintas oficinas en el mundo y la de América Latina está en Buenos Aires y, y es la que tengo el gusto y el orgullo de poder dirigir.
0: Y sí que es un orgullo. Eh, cuando hablas de todo este trabajo en América Latina, eh, ¿cuál es el desafío? Eh, en cada país en particular y en general en, la, en América Latina cuánta presencia hay eh, de eh, movimientos como el BDS y del antisemitismo, del fenómeno del antisemitismo.
1: Eh, el movimiento BDS, como es conocido en distintos lugares del mundo, no tiene una presencia fundamental por lo general en América Latina. Está de a poco queriendo empezar. En algunos lugares, como en Argentina, por ejemplo, preferimos ni siquiera referirnos al tema del BDS porque es hacerle una propaganda que no tiene.
0: Claro.
1: Eh, sí hay apoyo a determinadas, eh, a determinadas tareas o a determinada ideología que el movimiento trata de infundir, mm. que sí por ahí por ignorancia o por determinadas situaciones consigue apoyos y ejemplo claro eh, fue la suspensión del amistoso entre Argentina sí. e Israel el año pasado, del sí. que tenemos que asumir hay partes de todos lados porque Así es. si el partido se hubiese hecho este, como estaba previsto en Tel Aviv o en Haifa no hubiese sido tanto problema, eh, creo que se... se, se se llevó la cuestión a un determinado nivel que generó reacciones uh -huh. del otro lado, pero eh, también está esta situación donde bueno, hay que reconocer que fue una batalla perdida en, en aquel momento. Eh, yo diría que no podemos generalizar a toda la región por igual. Eh, tenemos situaciones muy particulares y yo diría que donde hoy más tenemos que poner el foco es Chile.
0: Chile, claro.
1: Eh, Chile, para quienes no sepan, eh, tiene una comunidad judía de, de muy bajo perfil, eh, de alrededor de 15.000 habitantes que siempre han vivido en armonía dentro de la sociedad chilena. Pero a se encuentra la comunidad palestina más grande del mundo, fuera del mundo árabe, donde podemos hablar de alrededor de 400.000 personas. Uh -huh. Que desde 2014 en adelante, a raíz de la dirigencia que tienen y su alianza con la izquierda, se ha radicalizado muchísimo. Uno podría decir de que ideológicamente están más del lado de Hamas que de la autoridad palestina. Eh, y un, eh, hay momentos que esto es inexplicable que uno puede no entender porque en definitiva se trata de una comunidad cristiana claro. eh, pero ese yo diría que para que uno lo pueda entender de los 400.000 en las elecciones internas votan 800 y de esos 800 eh, este grupo radical son los que digamos más, más se mueven más activos son y claro, son los son que los generan que más
0: ruido hacen pero son una minoría
1: son una minoría dentro de la comunidad en general pero uh -huh. están teniendo eh, un, eh, una repercusión muy muy alta y una agenda política muy hostil ya no solo hacia Israel, sino hacia la comunidad judía chilena.
0: Sí. Y
1: esto logra que realmente día, en el día a día, eh, por ejemplo, los jóvenes en las universidades la pasan muy mal. Eh, hay eh, organismos eh, legislativos que ya están, por ejemplo, celebran la NACVA en el Sí, en el sí. parlamento chileno Sí, hemos
0: tenido notas, hemos entrevistado incluso A jóvenes de la comunidad judía Que recibí, recibieron una paliza en algún momento En un partido de fútbol eh, Cosas sí. bastante difíciles Ahora, ¿qué pasa en Argentina? con algunos grupos de ideología neonazi que están, eh, digamos, eh, saliendo de la marginalidad para ocupar un lugar más central en la política.
1: Estamos hablando de Biondini, por ejemplo. Sí,
0: por ejemplo.
1: Eh, yo creo que sigue siendo marginal. El tema es que tiene hoy tiene un, eh, una aceptación legis legislativa, digamos, uh -huh. ha logrado el reconocimiento como partido a raíz de la cantidad de firmas que recibió. Eh, yo diría lo siguiente, hoy por hoy no, no tiene que eh, dejar de sacarnos a nosotros la atención que merece, pero el apoyo que esta gente tiene es mínimo. Eh, creo que hay muchas veces que somos nosotros los que le hacemos más propaganda que la que él tiene. Eh, yo veo por ejemplo los voy a dar un ejemplo claro los medios de comunicación cuando la semana pasada cerró el plazo de las listas o de las alianzas que tienen que presentarse a las próximas elecciones eh, los principales diarios ni lo nombraron es mm. decir, estoy hablando de medios que no son judíos y se refieren ¿A quiénes son aquellos que, que son los legitimados para presentarse en las elecciones primarias de agosto? Hay algunos que lo saltearon, directamente no lo, ni hablaron del... Y cuando hablan ponen las fotos de todos los candidatos que hay y de este grupo lo mencionan cuando lo mencionan, pero ni acompañan la foto. Es decir... Eh, yo creo que tenemos que ser prudentes y esperar hasta estas elecciones primarias en las que estoy convencido no van a lograr el piso para poder formar parte de las presidenciales. Uh -huh. eh, tuvimos un, alerta, un primer alerta hace dos años atrás que hubo elecciones legislativas, donde el, el, el sistema electoral argentino hace que hay una elección primaria dos meses antes y que eh, para estas elecciones digamos, no, no hay internas en los partidos, uh -huh. sino que la gente tiene que ir todos el mismo día y votan a aquellos candidatos que le parecen y todos los que son del mismo partido, las distintas líneas internas suman para, el re, para que ese partido exista y el ganador es el que se lleva la sí. lista íntegra. Eh, en uno de los distritos, en el distrito electoral más grande, que es el de la provincia de Buenos Aires, esta gente intentó presentarse con muchas listas, para decir que iban a tener una interna, interna que cuando uno mira la cantidad de cargos que hay que cubrir, no dan la cantidad de claro, números no para la gente que se ve. El objetivo de esto era, si yo presento, digamos 10 listas internas voy a obtener del gobierno una determinada cantidad de dinero para la emisión de las boletas uh -huh. eh, aquí hicimos un trabajo extraoficial nosotros no queríamos ser que una organización judía denuncie de que este hombre o este grupo de gente estaba tratando de este, darle una, una vuelta, una trampa a la ley para poder hacerse de dinero. Pero digamos, el objetivo claro no era una elección interna, sino que estaban apuntando a obtener sí. más fondos para poder utilizarlo en la política.
0: ¿Y cómo lo hicieron?
1: Bueno, nosotros tratamos de que a los... Eh, a los funcionarios correspondientes que tenían que aprobar o no esta cantidad de listas, hacerle llegar de que la, la naturaleza jurídica de esta interna no era una interna y que era una forma este, de, claro, de poder encontrarle una vuelta. Y compartieron nuestro criterio y desde el gobierno mismo salió la resolución que le negaron este, la posibilidad de la presentación de esta cantidad de listas internas.
0: Bien, ahora que hay un, eh, un vínculo, digamos, un poco más fluido y que América Latina tiene más presencia en este ámbito y en esto que esta noche comienza, eh, que suena que de allí van a salir ideas y proyectos, ¿qué te parece que América Latina necesita de Israel para poder seguir desarrollando esta labor de concientización y de prevención, y también de lucha contra estos fenómenos, sobre todo contra el antisemitismo.
1: Eh, en, en el caso, voy a, voy a lo mismo. Creo que en el caso de comunidades como la de Chile es no dejarlos solos. Uh -huh. Es decir, eh, que haya aporte de que realmente se los acompañe, que, que la gente conozca más. No, yo, yo creo que una de las razones, no es la única, pero creo que una de las razones más importantes del antisemitismo es es la ignorancia no es la única porque el pueblo alemán era muy culto
0: sí hoy en día no <risa> se puede cual... decir que no haya acceso a información no
1: por eso por eso por eso digo no es la única mm. Pero creo que es una de las principales. Eh, cuando uno se encuentra... Eh, una de las tareas que desarrollamos mucho en la institución... Eh, pasamos de un tema a otro, pero... Sí, pero, pero tienen eh, que ver. Uno de los temas que más desarrolla nuestra institución es todo el tema que tenga que ver con las redes sociales uh -huh. y el trabajo de, de, del ciberterrorismo y del odio en las redes sociales. Dentro de esta idea del trabajo de las redes sociales... Nosotros tratamos de decir, bueno, ¿dónde vale la pena discutir con una persona cuando, este, cuando, digamos, transmite desde el otro lado odio o fake news o distintas mm, este, o, copia, o copia y pega. Sí. Entonces, digo, uno tiene que tratar de eh, identificar del otro lado dónde tiene una persona inteligente. Mm. Cuando hay personas inteligentes, y uno le dice. porque me ha pasado casos en los cuales yo he visto gente que repite cosas de propaganda pro-Palestina o de determinada situación, le digo, pero ¿vos leíste lo que vos copiaste y pegaste? Dije, yo no voy a entrar en si lo que el circunstancial gobierno democrático de Israel hace está bien o está mal. Uh -huh. Pero lo que vos estás hablando es la destrucción de un Estado. ¿Vos estás de acuerdo con que alguien porque una, una, una decisión política esté mal implica de que el Estado deje de existir. Vos repetís este tipo de argumentos en una pelea entre Rusia y Ucrania, o, o, y o cualquier no otro lado,
0: esa... y esta
1: gente me, me dice, ¿sabes que yo no me había dado cuenta cómo voy a discutir que Israel tenga su legitimidad? Puedo no estar de acuerdo con determinadas políticas, pero lo que vos me decís tenés razón. Entonces, este tipo de charla civilizada con gente inteligente tiene Sirve. sus... Sí. Sirve, sirve mucho. Eh, yo creo que a su vez uno no tiene que perder tiempo en discusiones con aquellas personas que realmente no van a Irracional, cambiar de idea y claro. que son irracionales. Mm. Eh, entonces, creo que una de las formas en que sí se puede ayudar es que se conozcan las cosas, que sí valen la pena, uh -huh. que se conozca el país, que se conozcan los, este, eh, los logros, que definitivamente creo que... Una de las tareas más importantes que hay que hacer es eh, poder revertir la, la batalla diplomática perdida el día que alguien se le ocurrió eh, decir que este que el, que el régimen de Israel practica la apartheid. Mm. Porque, digamos, en, en, en momentos donde uno hace una acusación en un segundo, pero revertir y dar explicaciones para que esto, mostrar que esto no, no es así. Cuando uno tiene que escribir más de una frase, la gente ya no la lee.
0: Claro, y eh, esa frase es muy fuerte
1: exactamente. Y, y pegó. Eh, es que hablando en marketing, digamos, claro. haber sostenido de que Israel practica la apartheid, creo que fue un éxito diplomático o un éxito en marketing desde el otro lado. Eh, toda explicación que requiera más de dos frases, reitero, eh, caen cae en, eh, en que no la escuchen en que no lo vean uh -huh. por lo tanto tienen que haber cosas en concreto eh, que se empiecen a ver desde otro lado otro tipo de cuestiones Eurovisión por ejemplo sí. o, u otro tipo de, de situaciones sirven como para poder mostrar otra, otras facetas.
0: Que son en definitiva la realidad israelí, nada, de, nada exact, inventado.
1: Exactamente, exactamente. Uh -huh.
0: Hablaste de logros y hablaste de orgullo, mencionaste la palabra orgullo y uh -huh. por eso quiero, eso me lleva a preguntarte sobre qué va a pasar en la institución en el Centro Vicental el 10 de julio próximo.
1: Eh, la verdad que es, es decimos en, en el español, es ponerle la frutilla al postre, uh -huh. es este es un logro cumplido eh, hace un tiempo atrás hace año, año y medio eh, nosotros nos acercamos a la biblioteca nacional argentina y preguntamos ¿hay un sector sobre antisemitismo y holocausto? se miraron los oficiales entre ellos y dijeron uno le preguntaba a otro y decía no, no tenemos mm. entonces hagamos al revés yo le voy a dar la lista de los que para nosotros deberían ser libros infaltables, que una biblioteca nacional, es decir, la biblioteca que representa el saber de un país,
0: la debe, biblioteca nacional argentina,
1: debe tener para poder decir nosotros estamos combatiendo la ignorancia. Mm. Entonces, hice una pequeña encuesta entre grandes sabios aquellas personas que uno respeta para decir ¿cuáles son los libros que a vos te parece que no deberían faltar? Uh -huh. Hicimos una lista de unos 90, 90 y pico libros, de esa lista había tres en la Biblioteca wow. Nacional. Entonces propusimos, bueno, esto no existe, lo creamos. Me miran y dicen, en esta situación de dificultad económica que existe, ¿cómo lo hacemos? Le dije, yo no le estoy pidiendo dinero. Le pido una carta de la biblioteca autorizando al Centro Vicente a la que se ocupe de conseguir las donaciones de estos libros. Obtuvimos esta carta, nació un proyecto, eh, tanto el Museo del Holocausto de Buenos Aires como AMIA nos acompañaron desde el primer día, eh, todos se encolumnaron detrás de esta idea este, de que debería existir, esto fue, se firmó un convenio en octubre y el eh, 10 de julio vamos a hacer un acto de inauguración. Eh, la directora de la Biblioteca Nacional realmente hasta se emocionó con esta situación de decir no existe y deberíamos tenerlo eh, vamos a hacer este como decía, un pequeño acto más simbólico que otra cosa, porque digamos, hoy las bibliotecas no es que tienen como uno tiene en su casa este, guardado en un sí. estante, uh -huh. sino que van a estar en, en, en el lugar donde les corresponda por este por orden alfabético, por lo que fuese pero va a haber una pestaña dentro del, este, uh -huh. del inventario este, no, y el hecho que de hacer encuentra... este
0: acto, por más pequeño que sea, le eh, hace conocer a la gente que esto está sucediendo y que a partir de ahora tiene estos libros a disposición
1: eh, es lo que decía hace un rato atrás, eh, entiendo de que una de las razones que de, de la existencia del antisemitismo es ignorancia claro. no es la única pero es, creo que es una de las más importantes y el, eh, la ignorancia se, com se combate con saber y todavía el envase más
0: Mm, es este, el libro. No, además eh, hablabas de la posibilidad de cambiar ideas equivocadas en gente inteligente. Y no tengo duda de que la gente que va a la biblioteca nacional y busca cómo alimentarse, exacto. hay con quién hablar.
1: Exacto, exacto. Creo que tiene más que ver con lo simbólico, pero digamos, los medios de comunicación lo van a cubrir. Este mm. eh, digamos, eh, hasta diarios que uno entendería que no siempre son amigables con, este, con, con posiciones nuestras, eh, realmente han acompañado esta idea. Para dar un ejemplo, este, Clarín no es un diario que este, su, política, su sección de política internacional acompañe demasiado a Israel, pero le ha dado un lugar a este proyecto en el cual sacaron inclusive cuando empezó a nacer esto, lo comentaron para que nosotros podamos Recibir donaciones. Claro. Eh, y van a venir a cubrirlo y así otros medios de la misma forma. Y realmente, como decías, es un orgullo poder poder cumplir y poder sí. llegar a esto. Que, que va a ser copiado, porque seguramente va a ser copiado en otros lados donde... Eh, en otras bibliotecas se pueda volver a hacer, la comunidad de armenia este, vio esto que hicimos y dijeron, Ajá. queremos hacer lo mismo nosotros, y dije, un placer los acompaño yo también claro. este, y bueno la idea es que esto se pueda hacer y la verdad que estamos muy contentos este fondo, se va a llamar justamente Simón Vicenta, le entendemos que, que es un homenaje que, que queremos hacerle a nuestro mentor, este, y que la biblioteca, por supuesto, acompaña.
0: Bien. Eh, antes de finalizar, porque una frase nunca dicha, el tiempo es ra en radio es este, tirano porque pasa rápido, eh, quiero preguntarte algo un poco más personal. Llegaste a Tel Aviv esta mañana para venir aquí a la radio y te vi entrar con una expresión que era como «Estoy en Israel». <ríe> eh, ¿Qué significa para vos? ¿Qué sensaciones te produce eh, y, y qué, qué sentido tiene el estar aquí en Israel?
1: Bueno, uno sabe que, 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 es, que es su casa. Eh, así como uno llega a un lugar que quiere, este, no sé, a la casa de, de un familiar o a la, una casa que, que usa en vacaciones o algo que le genera... este, La, la, la existencia de Israel es un milagro la existencia de Israel tiene que ser mantenida y para todos, eh, nosotros los judíos que estamos en la diáspora eh, es, es un motivo de orgullo y poder estar aunque sea de visita este unos, unos días es este, no sé es llenar el alma un poquito ¿no? este y llevarse para poder llevar este, nuevamente hacia afuera y contar que esto existe y que tiene y merece ser defendido
0: ¿Qué costo tiene a nivel personal estar en un lugar tan público defendiendo a Israel, defendiendo a la comunidad judía? ¿Te pone en una situación complicada en un, en un entorno que no es eh, judío ni israelí?
1: Eh, mira, yo voy a contar algo más, más personal. Es decir, cuando, cuando empezamos a pensar este, cuando, digamos, a diferencia de muchos otros yo hice un camino inverso eh, a mí se me abrió la oportunidad digamos. yo estoy en el cargo hace casi cuatro años siempre fui voluntario de la institución pero cuando Sergio, mi antecesor Sergio sí. Wider, este, me comenta que él se iba y que se abría una posibilidad y me dijo te interesa postularte, la verdad que me puse a pensarlo y a diferencia de alguien no sé, de veintipico, treinta y pico, que toma la decisión por sí solo, como mucho con su mujer, para mí, como vos decís, esta exposición del cargo implicaba una consulta con mi familia. Claro. Eh, yo tengo hijos que hoy están en los veintitantos y, y me parecía que, que yo les tenía que preguntar si ellos acompañaban o por lo menos no los iba a perjudicar a ellos. Eh, tanto mi mujer y, y mi hijo menor fue inmediato... Este, el, mi hijo menor me dice, mira, ya lo sabés y vos te preparaste toda la vida para esto, tenés que estar. Eh, mi hija mayor me dijo una frase que hasta el día de hoy me sigue emocionando. Me dijo, padre chico, siempre estudiaste historia. En tu juventud y primera este, parte de la adultez la enseñaste. Hoy tenés la posibilidad de escribirla.
0: ¡Wow! <risas> muy fuerte y viniendo de un hijo...
1: <risa> obviamente me terminó de, de decidir
0: claro, bien eh, solo me queda agradecerte muchísimo, de verdad, por haber venido hasta aquí, hasta Tel Aviv, hasta nuestro estudio de Cannes y desearte muchísimo éxito en esta, en estas jornadas que vas a pasar trabajando aquí en Israel y también a la vuelta en toda tu labor, eh, como así también a la gente de la institución. Gracias y esta es tu casa. Gracias
1: Roxana, así lo siento. Muchas gracias. Shalom. Shalom.